0: A naszym gościem jest dziś młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy lubuskich strażaków. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie oficerze, zacznijmy może od ferii, bo wkrótce ferie i nasi najmłodsi, nasza młodzież uda się na te ferie. Strażacy jak co roku mają dla nich ofertę, bo jak co roku będziecie prowadzili akcję. Wy właściwie wychodzicie z taką ofertą do jednostek, które organizują ten wypoczynek feryjny dzieciom i młodzieży.
1: Tak naprawdę mówimy o dwóch kampaniach. Bezpieczne ferie i bezpieczne lodowiska. To są akcje, które oferujemy społeczeństwu w ramach właśnie edukacji, szczególnie tych najmłodszych. Edukacji związanej z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą w okresie właśnie zimowym, a właściwie skupiamy się głównie na niebezpieczeństwach lodowych. Co prawda na zewnątrz nie mamy jeszcze takich temperatur, żeby ten lód na stałe się utrzymywał, natomiast na jeziorach, chociażby biorąc pod uwagę ostatnie blisko tygodniowe ćwiczenia i pokazy właśnie dla najmłodszych w ramach bezpiecznych ferii, widać, że lód występuje jeszcze na akwenach zamkniętych, niewielkich. To są niezwykle groźne sytuacje. I właśnie chcielibyśmy pokazać dzieciom, pokazać również dorosłym, co zrobić w przypadku, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, że sami wpadniemy do wody, a, ale również, co zrobić, jak pomóc osobie, która tonie właśnie, która weszła na nieostrożnie weszła na lód, ten lód się załamał, w jaki sposób takiej osobie pomóc tak, żebyśmy byli sami bezpieczni. Dodatkowo jeszcze realizujemy kampanię właśnie Bezpieczne Lodowiska, ona między innymi nawiązuje do... Tego tematu. Jeżeli chcielibyśmy w bezpieczny sposób spędzić ferie, spędzić właśnie ten wolny okres, najlepiej wykorzystać do tego lodowisko sztucznie wylane, chociażby na boisku szkolnym. E, przy, zabezpieczone takie lodowisko musi być przez zarządcę terenu, dyrektora, i tutaj właśnie to jest oferta głównie dla nich. My wtedy jako Straż Pożarna przyjedziemy, wylejemy boisko, będzie można właśnie w takim miejscu w sposób bezpieczny spędzić. Wolny czas.
0: Jak ta akcja, jakim zainteresowaniem cieszyła się w poprzednich latach? No bo wiadomo, że jest to już akcja cykliczna. Te lodowiska rzeczywiście były przez Was wylewane często przy takich placówkach?
1: No niestety mamy aurę taką, jaką mamy na zewnątrz, a więc temperatury tutaj należy pamiętać o tym, że muszą spać przez kilka dni, utrzymywać się na niskim poziomie i później po wylaniu oczywiście takiego lodowiska musi być niska temperatura przez dłuższy czas. Takich warunków przez ostatnie kilka lat nie mieliśmy, natomiast faktycznie w okresach krótkich, bo krótkich, ale jednak zdarzały się okresy niskiej temperatury, wtedy byliśmy proszeni głównie przez dyrektorów szkół. Tu również... Yy, mam na myśli, by przeważnie duże miasta, czy to Gorzów, czy Zielona Góra, wylewaliśmy takie lodowisko. Ono oczywiście w zależności od temperatury zewnętrznej otrzymywało się dłużej czy krócej, natomiast no, to była właśnie taka bardzo bezpieczna forma spędzenia wolnego czasu.
0: Dobrze. Panie oficerze, zmieńmy temat. Porozmawiajmy o zagrożeniach, czyli o tym, co cały czas czyha na nas, czy to w domu, czy poza naszym miejscem zamieszkania. Ostatnio kilka pożarów do których byliście oczywiście wzywani, wzywani, one skończyły się tragicznie. Między innymi taki pożar w miejscowości, w sołectwie Sucha, w mieście Zielona Góra.
1: To prawda, Zielona Góra, Słubice, kolejny przypadek niestety znalezienia ciała w samochodzie podczas pożaru, również w okolicach Zielonej Góry, no zdarzają się, zdarzają się właśnie pożary, pożary tak zwane zamknięte, kiedy dochodzi właśnie do utraty życia w, w, pod, wpływem, pod wpływem takiego zdarzenia. My jako Straż Pożarna cały czas prosimy, apelujemy, żeby zwracać przede wszystkim, jeżeli tutaj mówimy oczywiście, o naszych domostwach na instalację grzewczą, na stan instalacji grzewczej właśnie teraz w tym okresie, kiedy mamy środek sezonu, kiedy najczęściej dochodzi do pożarów komina, do pożarów sadzy w kominie, a pożary sadzy w kominie bardzo łatwo się rozprzestrzeniają, rozprzestrzeniają na cały budynek, bardzo szybko może dojść do właśnie takich tragedii, o których mówimy.
0: Można się jakoś obronić, jakoś wyczuć ten tlenek węgla, który no, pojawia się w naszym mieszkaniu i wtedy już no, może dojść do tragedii. Czy są takie metody?
1: No właśnie, mówimy tutaj o pożarach, które występują bezpośrednio w naszych domach, ale tlenek węgla to jest, to jest, kolejny niebezpie to jest kolejne niebezpieczeństwo, które czyha na nas i jest bardzo często właśnie konsekwencją braku przeglądu instalacji grzewczej. Czy można się zabezpieczyć? Oczywiście, na dwojaki sposób. Po pierwsze, to o czym cały czas wspominamy, w odpowiedni sposób zabezpieczamy, konserwujemy, czyścimy e ciągi kominowe, a dodatkowo możemy za kilkadziesiąt złotych kupić sobie życie, dosłownie kupić sobie życie w postaci czujki tlenku węgla, która nas ostrzeże, kiedy stężenie właśnie tego niebezpiecznego gazu będzie na tyle wysoki, że będzie zagrażało naszemu życiu lub zdrowiu.
0: Czy sami również możemy spostrzec się, że coś się dzieje niedobrego, że coś w powietrzu jest, co na nas wpływa? Są jakieś symptomy, które możemy zauważyć?
1: Są pierwsze symptomy, które wpływają bezpośrednio na nasz organizm, jest to złe samopoczucie, zawroty głowy, problemy z poruszaniem, osłabienie, później w konsekwencji oczywiście te symptomy się pogarszają, dochodzi do wymiotów, do osłabnięcia. W konsekwencji, jeżeli nie będzie pomocy, niestety do zgonu. Takie przypadki również rejestrujemy w naszym województwie. Na szczęście zauważyliśmy właśnie wzrost ilości zakupywanych czujek. Węgla, bo coraz częściej wyjeżdżamy do takiej czujki, która zadziałała i bardzo dobrze. Natomiast tak jak wspominamy wcześniej, pamiętajmy o tym szczególnie, jeżeli opalamy nasz dom paliwem, tak zwanym paliwem stałym, a więc węgiel, pelet, wszystko to co się pali, te piece należy regularnie przeglądać tak, aby właśnie nie doszło do, do wydzielania tego gazu.
0: Taka czujka w jaki sposób działa? To jakiś dźwięk wydaje? Czy są jakiś inny sposoby, że informuje nas o tym, że coś niedobrego się dzieje? I co wtedy powinniśmy zrobić?
1: Czujka jest wielkości niewielkiej paczuszki, paczki powiedzmy dwóch, dwóch paczek papierosu, a więc jest to niewielkie urządzenie, które możemy zawiesić na ścianie, możemy postawić gdzieś w odpowiednim miejscu na meblach. Jest to urządzenie elektroniczne, które właśnie dźwiękowo nas ostrzeży, kiedy dochodzi do wzrostu stężenia gazu. Należy wtedy jak najszybciej opuścić takie pomieszczenie, spróbować go przewietrzyć, zadzwonić do nas, do Straży Pożarnej, czy to na 998, stary jeszcze numer alarmowy, czy po prostu na 112. Wtedy my jako Straż Pożarna przyjedziemy, sprawdzimy co było przyczyną, sprawdzimy naszymi profesjonalnymi de detektorami, jak wygląda sytuacja i wtedy zalecimy odpowiednie działania.
0: Takie wezwanie w takiej sytuacji Państwa jest bezpłatne, czy narażamy się na jakieś koszty?
1: Absolutnie. Wszystkie działania ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych oczywiście, są działaniami bezpłatnymi. Tutaj nie należy się obawiać jakichkolwiek kar. Po to właśnie kupujemy te czujki, żeby one nas ostrzegały. Oczywiście warto sobie przeczytać instrukcję obsługi. Często jesteśmy wzywani do czujki, która piszczy. Okazuje się, że należy wymienić baterię. Natomiast zawsze, jeżeli nie mamy pewności, skąd bierze się dźwięk w naszej czujce, czy to jest właśnie związane z jakąś usterką techniczną, czy po prostu faktycznie zadziałała, bo znajduje się gaz, dzwońmy po służby alarmowe.
0: Dobrze, proszę Państwa, przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, ono jest najważniejsze i powinniśmy o nie dbać. O tym mówił dziś Państwu młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy lubuskich strażaków. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.